0: 是 Quý vị đang đón nghe chương trình diệt ngữ ngày RTI trên Thanh Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình. Hello, tôi kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay, tôi kim xin nói về bệnh kiết lệ. Và sau đây, tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay nhé. mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim sẽ nói về bệnh kiết lỵ bao gồm nguyên nhân gây ra bệnh triệu chứng biến chứng đường lây cách phòng bệnh như thế nào vân vân kiết lị là một tình trạng nhiễm trùng ở ruột già do amic hay là trực trùng syphilis gây ra hầu hết nhiễm trùng ở dạng mang mầm bệnh không có triệu chứng một số biểu hiện ở tình trạng tiêu chảy nhẹ kéo dài hoặc trầm trọng hơn là lì cấp tính về chứng ghiết lị thì người ta chia nó ra làm hai loại, loại cấp tính và loại mạn tính. Tại sao ghiết lị lại được chia làm hai loại cấp tính và loại mạn tính? Đó là vì loại cấp tính thì bệnh sĩ ra nhanh, cấp thời, khi mà cơ thể bị nhiễm trùng loại lị trực khuẩn, lị amid, hoặc là các thể thấp nhiệt hàng thấp dịch độc quỹ học cổ truyền còn về mãn tính là do bệnh lỵ cấp tính điều trị không đúng cách hoặc là không khỏi hẳn gây ra nó sẽ chuyển sang mãn tính theo học cổ truyền thì lị mãn tính sẽ tương đương với thể hù tức lỵ về nguyên nhân gây ra kiết lỵ thì như chúng ta đã nói là do cơ thể nhiễm trùng phải không và những nguy khuẩn gây nên bệnh kiết lỵ đó là vi khuẩn amid và trực trùng shigella hay là salmonella thế mà chúng ta nuốt phải ký sinh vật amid, nhất là thể đơn bào do tai bẩn hay là gián tiếp qua nước uống thức ăn còn sống vân vân thì amid xâm nhập vào cơ thể cư trú ở thành ruột phát triển và gây nên những ổ lở loét ở ruột già và ruột non kích thích niêm mạc ở ruột già và ruột non gây nên đau quặn mất răng tiết ra nhiều niêm dịch biểu hiện bằng những chất nhầy hoặc làm rách các mau mạch tĩnh mạch ở ruột gây ra tình trạng đi tiêu có máu còn khi mà chúng ta bị lây theo đường tiêu hóa qua những cái thức ăn bị nhiễm độc, mà trong những thức ăn bị nhiễm độc này có trực trùng Cegela hay là Salmonella, thì cơ thể chúng ta cũng sẽ mắc chứng, ghiết lị. Trong một năm, thời cao điểm xảy ra bệnh này, đa số là vào mùa hè. Khi trực khuẩn xâm nhập vào thành ruột, các vi khuẩn bám vào nơi đó, vì đây là một môi trường thuận lợi cho chúng phát triển và ruột già bị kích thích sinh ra co thác nhục già gây đau quặn bụng viêm hoặc là đau thắt làm cho phải đi tiêu nhiều lần khi mà đi tiêu thì ta thấy có nhiều chất nhầy xung huyết hoặc là xuất huyết làm cho phân có máu hoặc là máu tươi nếu trực tràng bị loét thì cơ trơn hậu môn bị co bóp gây ra mót rặn và trên là những nguyên nhân gây ra kiết lệ thì đường lây của bệnh kiết lỵ như chúng ta cũng được biết đó đó là do tay của chúng ta bẩn ha, có dính đơn bào amid mà chúng ta không có rửa tay trước khi ăn thì tay bẩn của chúng ta khi bốc vào thức ăn đưa vào miệng ăn thì vô hình chung chúng ta đã đưa vi khuẩn amid vào trong cơ thể của chúng ta rồi ngoài ra trong mùa dịch ha, thì do thức ăn bị nhiễm khuẩn nè rồi qua nước uống nè, cái nguồn nước mà chúng ta sử dụng sinh hoạt hàng ngày bị nhiễm vi khuẩn thì đây cũng là những đường lây làm cho nhiều người mắc bệnh cùng một lúc đó là những cách lây trực tiếp còn có những cách lây gián tiếp như là khi mà uh, những con vật cưng của chúng ta nuôi trong nhà như là chó mèo hoặc là uh, ruồi nhặn thì nó cũng là những cái vật lây trung gian tại vì khi mà ruồi nhạn nó bay đậu vào những cái thức ăn hay là những cái phân chất thải mà người bệnh thải ra cho những nơi mà ruồi nhạn đậu vào có vi khuẩn thì những vi khuẩn này sẽ bám vào chân của nó rồi khi những con ruồi nhạn này ha nó bay đến đậu vào những cái thức ăn sạch của chúng ta thì những cái thức ăn này đã bị nhiễm vi khuẩn do đó khi mà chúng ta ăn những thức ăn này vào thì đương nhiên là những cái vi khuẩn, miết lị vân vân nó sẽ có dịp, có cơ hội xâm nhập vào cơ thể của chúng ta rồi gây nên bệnh. ngoài ra bệnh kiết lị còn có thể lây hoa hoạt động tình dục và đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng ở những quần thể đồng tính luyến ái đó. sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cái triệu chứng của bệnh kiết lị nha. Thì bệnh kiết lụy đa số triệu chứng mà gây cho chúng ta chú ý nhiều nhất đó là rối loạn đại tiện. Tức là người bệnh đi đại tiện rất là nhiều lần. Mỗi lần ra ít phân, có khi không có phân. Người bệnh phải mót rặn nhiều nhưng lại rất là khó đi ngoài. Vì vậy người ta có thể xem kiết lụy là một thể đặc biệt của bệnh táo bón. Rồi khi mà đại tiện ra thì phân thường rất là ít nhưng mà nó có lẫn và là chất nhầy niêm dịch mũ nhầy lẫn chút máu tươi hay là có máu lẫn với lại chất nhầy có bọt và có hơi có khi á, thì đi tiện ra chỉ có máu và dịch mà thôi chứ không có phân khi mà đi đại tiện thì thấy rất là đau bụng và mót rặn một lần đại tiện thấy đau quặn từng cơn ở dọc theo khung đại tràng nhất là vùng đại tràng Sima và Trực Tràng kèm theo đau có phản xạ mót rặn đau bướu mót răng ở hậu môn làm cho người bệnh bắt buộc phải đại tiện ngay mà sau khi đại tiện thì đau và mót răng hết trong một ngày có rất nhiều cơn đau làm cho người bệnh phải đi ngoài rất là nhiều lần ngoài những cái triệu chứng trên ra thì người bệnh còn có những cái triệu chứng về tiêu hóa tùy theo nguyên nhân gây bệnh làm cho người bệnh có dấu hiệu như là bị ói nè say bụng hay là bán tắc ruột có dấu hiệu nhiễm trùng vân vân. Khi chúng ta bị mắc chứng kiết lệ thì chúng ta nhớ là phải điều trị cho dứt hẳn bệnh, tại vì nếu không nó sẽ gây nên mãn tính và đôi khi nó cũng gây nên những cái biến chứng rất là tai hại và nguy hiểm. Chẳng hạn như là đối với lì amit nếu mà chúng ta không có chữa trị tốt thì bệnh có thể đi qua đường tĩnh mạch hoặc là bạch huyết hoặc là lan truyền sang bên cạnh, gây ra viêm gan. Thường thì người bệnh sẽ bị áp xe gan, rồi áp xe phổi, có thể là do áp xe gan tràn vào phổi hoặc là do vi khuẩn di chuyển sang. Rồi nếu như mà chúng ta bị mắc kết lị do trật khuẩn mà không điều trị đúng và tốt dứt hẳn bệnh, thì có thể nó sẽ gây ra một số biến chứng như là chảy máu ruột nè, thủng ruột, rồi thấp khớp do lỵ và thấp khớp do lị thì xuất hiện trong cái thời kỳ toàn phát hoặc là đang hồi phục sức khỏe, rồi liệt nhưng khỏi mà không để lại di chứng thì trường hợp này cũng rất là hiếm gặp. Lị trục khuẩn còn có thể đi vào mắt gây hội chứng viêm màng tiếp hợp, ống tiết niệu và khớp, viêm ống mắt, vân vân. Cho nên các bạn nên chú ý, không nên xem thường chứng kiết lỵ Khi mà mắc bệnh thì chúng ta phải nhanh chóng điều trị đúng, kịp thời, kịp lúc. Đừng để cho nó biến chứng qua những cái bệnh khác nha. Sau khi đã tìm hiểu nguyên nhân đường lây, triệu chứng rồi biến chứng thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách phòng ngừa như thế nào ha. thì qua những cái nguyên nhân đường lây chắc chắn là các bạn đã suy luận ra là chúng ta phải phòng ngừa như thế nào. thì sau đây tôi Kim xin tấm đất lại và nói rõ hơn về những cái cách phòng ngừa. như đã nói là bệnh kiết lỵ nó lây qua thức ăn nè, lây qua tai bẩn nè, rồi ruồi rồi um, những cái sinh hoạt tình dục của nhóm đồng tính liếng ái vân vân vậy thì trước hết chúng ta phải tìm cách ngăn ngừa những cái đường lây này chứ ha trong sinh hoạt thường ngày chúng ta phải tập thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi tiểu tiện tránh thói quen đưa tay vào ngầm trong miệng hay là dụi mắt thức ăn thì chúng ta không nên để ở ngoài để cho ruồi nhặn rồi bụi bạm bay vào mà chúng ta phải đậy cho kỹ cho kính hay là để vào tủ lạnh vân vân chúng ta nên ăn chín uống chín vào những ngày trời nóng nực khi mà chúng ta rất thèm ăn một ly đá bào hay là uống một ly xà đá thì chúng ta cũng phải cân nhắc kỹ xem là nước đá đó nó có vệ sinh hay không nguồn nước tạo ra nước đá có sạch sẽ hay không có bị nhiễm trùng hay không nhé Khi mà bắt buộc phải ăn thức ăn gấu rau sống thì cái rau sống này chúng ta phải rửa cho thật sạch thật kỹ với cái nguồn nước đảm bảo là nước sạch không bị nhiễm khuẩn. Thì như vậy mới có thể tránh khỏi chúng ta bị lây nhiễm bệnh. Và khi mà trong nhà của chúng ta có người bị mắc chứng kiết lỵ thì chúng ta càng phải kỹ lưỡng hơn. Chúng ta phải đưa người bệnh đi điều trị cho khỏi bệnh hẳn và điều trị luôn cả những người lành mang bào nang. Đồng thời, dọn dẹp sạch nhà cửa, rào rửa thường xuyên, quản lý tốt những cái chất thải của người bệnh khi họ thải ra ngoài, nhằm tránh cho người nhà bị lây nhiễm bệnh. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về chứng kiết lị, uh, nguyên nhân, triệu chứng, tai biến và cách phòng ngừa của chứng kiết liễu rồi ha. Sau này tối kim sẽ nói về một thông tin về sức khỏe đó là chân bị vọp bẻ không phải là chúng ta thiếu canxi không mà chúng ta nên chú ý là do mất cân bằng giữa chất canxi và magie trong cơ thể đó. Có rất nhiều người chân bị vọp bẻ vào lúc nửa đêm. Đa số người ta cho rằng đó là do thiếu canxi và họ liền bổ sung canxi bằng cách là uống sữa nè, uống viên canxi. Thời mà chứng vọt bẻ vẫn không được cải thiện, bác sĩ phát hiện có nhiều người bị vọt bẻ không phải vì thiếu canxi mà là do mất quân bình tỷ lệ giữa canxi và chất magie trong cơ thể gây nên. Bác sĩ Hà Nhất Thành cho biết, căn cứ theo kinh nghiệm lâm sàng, chứng vọt bẻ dễ phát sinh trong lứa tuổi 15-20 đến và nhóm người 45 tuổi trở lên, đặc biệt là những người đứng lâu, sinh hoạt hận trương và nhóm người vận động quá độ. Bác sĩ Thành cho biết nguyên nhân gây ra vọt bé có rất nhiều, ngoài tuần hoàn máu không tốt ra, tỷ lệ chất canxi và magie trong cơ thể cũng gây nên vọt bé. Lúc này nếu ta chỉ bổ sung chất canxi mà lơ là với chất magie thì không cải thiện được chứng vọt bé. Bác sĩ Thành nói. Tỷ lệ giữa hai chất canxi và magie phải thích đáng. Có như vậy mới giảm được chứng vật bẻ. Việc bổ sung quá nhiều canxi không giúp ích gì cho việc làm giảm chứng vật bẻ. Mỗi ngày chúng ta nên hấp thu lượng canxi và magie với tỷ lệ 2 trên 1, 3 trên 1. Và chúng ta có thể bổ sung hai chất này bằng các loại hạt vọt cứng hoặc là các loại đậu. Bác sĩ Hà Nhất Thành còn nhắc nhở những người hay bị dọc bẻ rằng trước khi đi ngủ nên làm những động tác vương dài đối với những bộ phận cơ thể hay bị dọc bẻ và mỗi ngày đến uống 2-3 lít nước. Vận động thích hợp như vậy mới có thể làm giảm được chứng vật bẻ. Tiếp sau đây Thói Kim xin mời các bạn cùng đón nghe một thông tin về sức khỏe khác nhé. Một báo cáo cho biết qua chính năm nghiên cứu về những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch mà họ có thói quen ngồi thiền, việc bệnh nhân tim mạch ngồi thiền sẽ hạ bớt tỷ lệ tử vong của họ đến 1 phần 2, giảm bớt tái phát bệnh tim mạch cũng như là tai biến mạch máu não. Với sự trợ giúp của Viện Nghiên cứu Vệ sinh y học quốc gia, lần đầu tiên nghiên cứu này được tiến hành thực nghiệm lâm sàng lâu dài và tùy cơ đối với các bệnh nhân. Các nhà khoa học đã nghiên cứu lâu dài đối với 201 bệnh nhân với độ tuổi trên 59 tuổi và những bệnh nhân này đều có chứng hẹp động mạch tim. Những bệnh nhân này được yêu cầu duy trì việc ngồi thiền hàng ngày. Các nghiên cứu viên đã so sánh nhóm ngồi thiền hàng ngày cũng như là nhóm những người không có ngồi thiền hàng ngày thì họ phát hiện. Tỷ lệ tử vong do bệnh của nhóm ngồi thiền cũng như là tỷ lệ thái phát bệnh tim của họ giảm 47%. Điều này cho thấy việc ngồi thiền rất có lợi cho những bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chung một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay do Tối Kim biên soạn và thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chung một tuần tới cùng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn.